0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем сказку «Королевство под диваном» и другие волшебные истории Евгении Рузиной В поход против краснохвостых Лизочка обвела глазами зал, насколько только могла охватить его взглядом Подумать только, кот Васька вовсю подметал злой половинкой хвоста паркет вокруг подушечки, на которой нежилась кокетливая серенькая кошечка. И выглядел его, ополовиненный злой хвост, весьма разлюбезно. «Василий!» — строго позвала Лизочка. И поскольку Васька не отозвался, добавила уже вкрадчиво. Вась, Вась!» Васька нехотя оторвался от своей дамы, галантно поскреб лапы паркет, будто закапывая на потом что-то вкусное, и поплелся к Лизочке. «Ну, чего тебе?» Ворчливо, но все-таки довольно вежливо спросил кот. Он чувствовал ответственность за свою хозяйку и ее сестренку, которых сам притащил в поддиванное королевство. «Ты что и не слышал про нашествие страшных краснохвостых колюк из Квакобяки?» «Закорюк из Крокобяки!» Сознанием дела поправил Васька. Так что стало понятно, он в курсе. «Так или иначе, а придется воевать!» Заявила Лизочка. «Даже не дожидаясь его величества короля?» Усомнился Васька. «Некогда дожидаться!» Отрезала Лизочка. Она была весьма решительной девочкой, так что из нее получилась довольно решительная кошка. «Ладно!» «Когда выступаем?» – поинтересовался Васька. «Старый вояка?» «Вообще-то он был не дурак подраться». За ним числились славные победы в драках с дачными котами и даже ранения в боях, не считая потери половины хвоста. Лизочка, которая все же немного побаивалась воевать с незнакомыми закорюками, для храбрости выхватила из своей сумочки палочку, которую по секрету считала волшебной, и взмахнула этой палочкой со словами «А вот сейчас и выступим!» И она громогласна, не зря же она училась пению и умела уже голосить почти во всю мощь своих легких, на весь тронный зал скомандовала «Всем, всем, всем котам королевства! Всем, всем, всем!» Коты, сидевшие в тронном зале, незамедлительно бросили все свои дела и разговоры и навострили уши. «Или вы не поддиванные коты, или в вас не дремлет сила воинов!» — продолжила Лизочка. Она громко зашипела и встала на задние лапы. А передними стала лупить воздух, как заправский боксер. «Собирайтесь, выступим в поход против краснохвостых! Где тут у вас как когтеточки?» «Наточим же копти!» призвала Лизочка, крепко сжимая свою палочку. Вдохновленной Лизочкой и палочкой встрепенулись, гордо выгнули спины, воинственно застучали напружиненными хвостами по паркету и зарычали: «Р-р-р! Наточим, наточим, наточим! Они кинулись к когтеточкам, которые вдруг обнаружились повсюду: Будем же царапать, драть и кусать противника, не жалея живота своего! Завершила свою речь Лизочка и еще раз взмахнула палочкой. Упоминание о драгоценных кошачьих животах, которые предстояло не жалеть, почему-то окончательно превратило обитателей поддиванного королевства в свирепых боевых катанов. Они бросились к стенам, около которых лежали сложенные кучками доспехи, и принялись напяливать их на себя. Доспехи не налезали, так что смущенным катанам приходилось втягивать в себя эти самые животики, округлившиеся за время долгой мирной жизни. Откуда только лизочка угадала, как надо настраивать разнеженных котов на решительный бой? Неизвестно. Может в ней проснулся древний кошачий инстинкт, который дремлет во всех девочках. Но, может, конечно, все дело было все-таки в палочке. Она же была волшебной, хоть и понарошку. Строго-настрого наказав малышке Нюточки ни на шаг не отходить от королевского трона, а лучше всего держаться всеми четырьмя лапками за его витую ножку, Лизочка скомандовала «Вперед!» И коты, ни на секунду не усомнившись в ее праве повести их за собой, громадной толпой повалили к выходу из тронного зала. На выходе они прихватывали немного притупившиеся двуручные мечи, которые торчали из проржевевших подставок. Что мечи притупившиеся, враги знать не могли. Так что зрелище в целом было устрашающее. Ее величество прижало к глазам неизвестно откуда взявшийся голубой платочек и помахало им вслед. Что бывает с победителями? И едва рычащая толпа катанов в усердно напяленных доспехах со вздыбленной шерстью, высоко поднятыми дрожащими от напряжения хвостами, горящими глазами и двуручными мечами стала вырываться из широко распахнутых дверей тронного зала, как послышалось беспорядочное топотание, которое стало нарастать и превратилось в грохот, а потом постепенно затихло где-то вдали. Это сотни и сотни смертельно перепуганных закорюк со всех ног уносили красные хвосты в свою несчастную крокобякию. Возбужденные котовоины такого трусливого поведения не ожидали. Они жаждали честной схватки, возбужденно вопили и попытались броситься вдогонку за краснохвостыми трусами. Но тех и след простыл. Вот что значит настоящая готовность к бою. Она одна сметает противника в мгновение ока. Краснохвостые так быстро унесли ноги, что даже никто не успел их разглядеть. На секунды мелькнули только красные хвосты и розовые пятки. Лизочка оглядела опустевшее поле боя. Оно было сплошь покрыто примятой кошачьей мятой и фантиками от конфет. Казалось, что крокобякские закорюки были изрядными лакомками и неряхами Ничего, подумала Лизочка Мята еще оправится, а фантики разметет ветер Вовремя мы успели Хорошо, что не стали дожидаться возвращения короля Не успела она это подумать, как издалека послышалось художественное мяуканье мяу мур в облаке пыли на дороге возник самокат с прицепом. В прицепе высилась гора рыбы, из которой торчали многочисленные удочки. Рыбья чешуя ослепительно серебрилась в солнечных лучах. На самокате катил очень довольный сам его поддиванное величество король, который художественно мяукал во все горло. мяу «Ваше поддевание!» Как подобает, почтительно обратилась к королю Лизочка. «Извините, мы тут без вас немного похозяйничали, прогнали вы своясь и закорюк!» «Это ничего! В честь удачной рыбалки наше поддевание вас прощает!» Рассеяно, но на всякий случай великодушно ответил король. Он был настолько доволен рыбалкой, что думал только о ней и слушал в полухо. «Если хотите, можете даже покировать в честь возвращения нашего величества. Оркестр! Где вы там? Сыграйте быстренько тушь!» И неизвестно, откуда выскочивший кошачий оркестр грянул тушь, да так грянул, что Лизочка только из вежливости не стала затыкать уши. Хотя на короля немного обиделась. Это, конечно, было большой удачей, что его величество так быстро простил ей победу над закорюками. Но разве победителю не полагалось и каких-нибудь хоть самых маленьких почестей? Нет, все-таки его величество, несмотря на все свое величие, мог бы быть и поблагодарнее, подумала Лизочка. И только она это подумала, как рассеянное его величество спохватился. «Что, что, что, что? Погодите, погодите, так вы победили за круг тех самых краснохвостых!» Треснув лапы себя по лбу, удивленно и радостно переспросил король. И от полноты чувств хлопнул себя еще и по бокам. Пардон, пардон, до нашего величества не сразу дошло. Не доскакало, не долетело. Ура, какой триумф! Жалую вас орденом королевского крючка и поплавка. Вкусняшки прилагаются. Подать сюда орден! Скомандовало хвостатое Величество. Орден тотчас же принесли на алые подушечки, с которой свешивалась голубая ленточка. Ах, нет, не тот орден, передумал король. Подать сюда главный военный орден острова Когтя. Во мгновение ока орден заменили. Теперь ленточка была розовой. В общем, суматохи вышло предостаточно. Лизочку пригласили на пьедестал почета, который взгромоздили рядом с троном. Она вскарабкалась на этот узкий пьедестал по приставной лесенке и постояла там, балансируя на задних лапах. Но тут же ей пришлось спуститься, поскольку его величество, сколько ни подпрыгивал, не смог достать до Лизочкиной шейки, чтобы надеть ей орден. Королева, разобрав наконец в этой суматохе, что возвращение короля так удачно совпало с победой над закорюками, опять прослезилась Лизочка раскланилась на все четыре стороны Сердечно поблагодарила короля за награду и королеву за все остальное Потихоньку сняла с шеи орден с розовой ленточкой и спрятала его в свою сумочку Потом она не без труда отцепила нюточку от ножки трона, за которую та все еще держалась, вцепившись всеми четырьмя лапами, как ей наказывала Лизочка, собираясь на бой с закорюками. Сестрички помахали всем лапками и двинулись к тому отверстию в стене, через которое они попали в тронный зал. «Ну уж нет!» — хором сказали король с королевой. «Ни один герой не может покинуть тронный зал без мешка сладостей. Немедленно вручить мешок нашей героической гости Лизочки и ее сестричке Нюточки. Подданные сейчас же притащили огромный мешок и торжественно вручили его Лизочке как старший. Лизочка еще раз рассыпалась в благодарностях и, посылая всем воздушные поцелуи, подсадила в стенное отверстие Нюточку, а потом по высоко подпрыгнув, залезла в него сама. И они отправились домой, только в обратном порядке. Сначала ползла Нюточка, за ней Лизочка, тащившая за собой мешок, а следом, подталкивая неповоротливый мешок лапой, нехотя полз кот Васька. Обратная дорога не показалась им такой уж длинной. Они выбрались из-под дивана, отряхнулись, как это делают кошки, и сразу же Лизочка с Нюточкой превратились в девочек. Без усов и хвостов, зато с хорошенькими косичками. Домашние совсем не заметили их долгого отсутствия. А Лизочка с Нюточкой и Васькой еще больше подружились. Теперь у них были общие воспоминания — и не лишне упомянуть, что все трое еще долго после домашних обедов заглядывали под диван раскладной, темно-синий в мелкий цветочек за номером 99297. Чем-то там весело шуршали и потом ходили довольны. Уж очень вкусные сладости оказались в мешке, который сестрички притащили из замечательной, прямо-таки замурчательной поддиваниями. Сказку читала актриса рижского русского театра Екатерина Фролова. Новую волшебную историю услышите завтра.